0: Sag mal, hörst du das?
1: Ja, das kommt aus dem Hinternhof. Hinternhof, der LGBT- und Pärchen-Podcast. Mit Themen von Arsch bis Hirn. Und heute zu Gast...
2: Ich bin Clemens, hallo. Und ich bin
0: hier, weil ich eine Konversionsmaßnahme überlebt habe. Hallo Clemens. Und, und. wir sind sehr... Gespannt. Gespannt darauf, was nicht du zu gespannt, uns erzählen wir hast. Und wir sind, fühlen uns auch geehrt, dass du heute bei uns im Hinterhof zu Gast bist. Und uns von deiner im Geschichte. Im Hinterhof mobil. Im Hinterhof mobil. Hm, wir, es sind, nicht. wir sind nicht im Original-Hinterhof. Wir sind in Leipzig, du bist in Heidelberg. Also wirklich mobil. Schön, dass du da bist und schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt hier bei uns im Hinterhof. Und Clemens, vielleicht zuallererst kannst du ja ein bisschen was zu deiner Person erzählen. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Ja. Wer bist du, Clemens?
2: Ja, die Frage versuche ich mir seit 44 Jahren selber zu beantworten. Das <lacht> ähm, ist nicht so einfach, aber ich kann so ein paar Eckdaten sagen. Also ich heiße Clemens, habe ich schon gesagt. Ich bin äh, Mitte 40, habe ich auch schon gesagt. Ähm, genau, ich bin ähm, ein schwuler Mann. Ich komme aus dem äh, ganz tiefen äh, schwäbischen Wald. Da bin ich aufgewachsen. Da habe ich meine Jugend verbracht und lebe jetzt in Leipzig, arbeite in Heidelberg. Ich bin von Haus aus Erziehungswissenschaftler und Soziologe. bin seit fast 25 Jahren in queerpolitischen und bildungspolitischen Kontexten aktivistisch unterwegs und habe mit 15 eben eine Konversionsmaßnahme überlebt.
0: Und wir hatten auch schon mal überlegt, uns mit diesem Thema ein bisschen zu ja. beschäftigen, aber wir, da wir selbst beide das nicht durchgelebt oder erlebt haben, dachten wir uns, da wagen wir uns lieber nicht dran. Und da sind wir sehr froh, dass du auf uns zugekommen bist und uns das Gespräch angeboten hast. Und wie gesagt, herzlich willkommen bei uns im Hinterhof und danke, dass wir das machen dürfen. Ähm, aber ich sag mal so, im, im alltäglichen Sprachgebrauch ist ja doch eher so bekannt, dass man Konversionstherapie sagt. Warum nennst du es dann doch eher Konversionsmaßnahme?
2: Ja, also, das hat verschiedene Gründe. Also, dass man Konversionstherapie sagt, bedeutet erstmal, dass man den Begriff benutzt, mit dem vielleicht ein paar mehr Leute was anfangen können. Das wäre ein Punkt, der dafür spricht. Dagegen spricht eine Therapie setzt A voraus, dass man etwas zum Therapieren hat. Und mein Schwulsein mhm. ist nichts, was man therapieren muss. Also, es setzt mhm. eine, eine Krankheit, eine Störung voraus. Und Therapie würde im besten Fall auch voraussetzen, dass es irgendwas gibt, was die Therapie erfolgreich macht. Also wenn ich hm. Tabletten gegen Kopfschmerzen nehme, ist das eine Therapie, die in der Regel erfolgreich ist, wenn ich Aspirin nehme oder was anderes. Ähm, die sexuelle Orientierung äh, zu verändern, ist ähm, in der Regel nicht mit ähm, therapeutischen Mitteln zu, zu machen oder zu erledigen. Ja? Hm. Gott sei Dank, hm. kann man da nur sagen. Und deshalb gibt es inzwischen eine Übereinkunft zu sagen, dass ähm, man Konversionsmaßnahmen, es gibt auch noch andere Begriffe, ähm, dafür nutzt, um auch wegzugehen von dem eigentlich positiven Begriff der Therapie.
1: Vor allen Dingen gerade so, ähm, wann hast du das denn eigentlich gemerkt, dass du homosexuell bist für dich selbst, wo du dann gesagt hast, okay, ich bin anders als jetzt so ja, mein Der Umfeld Bernd vielleicht. aus dem Nachbardorf genau. zum Beispiel.
0: Oh, da gab es wirklich einen
2: Datenschutz, <lacht> über den will ich nicht Okay, reden. den lassen wir hier raus.
1: <lacht>
2: ähm, ja, das ist ein bisschen kurios, ne? weil also ich komme ja aus einer Zeit, also ich komme ja, das habe ich jetzt ja gerade schon gesagt, ich bin also in den äh, in Mitte der 70er Jahre geboren. Das heißt, das muss man immer für das etwas äh, jüngere Publikum erklären, es gab noch kein Internet. Ne? Ja. Mhm. Und es gab Telefone mit Schnüren und Fernseher ohne Fernbedienung, weil man nur drei Programme Und Wählscheibe. Hat. So.
1: Wählscheibe noch dazu, ja. genau.
2: Ja, Wählscheibe, genau. Und mein, das Heimatdorf, also das Dorf, in dem ich geboren und aufgewachsen bin, hat 96 EinwohnerInnen gehabt. Das heißt, wirklich ein sehr oh. kleines Dorf gewesen. Ja, war alles super ja. ländlich, super behütet. Und ich habe, bis ich 14 oder 15 war, nicht mal gewusst, dass ähm, schwul irgendwie was Positives bedeutet. Ne? Also okay. ich, ich hatte so eine Idee, so ich weiß nicht, das hat mir, glaube ich, niemand so bewusst erzählt, aber meine Vorstellung von schwulen Männern, ich hatte schon eine, war, das sind alte, geschminkte Männer, die Kinder, also kleine Jungs entführen. Ne? Oh, oh, krass. Das war so das okay. Bild, mit dem ich aufgewachsen bin und ich habe spannenderweise das also schon mehrfach auch mit anderen Leuten so aus meiner Generation geteilt und ähm, viele von denen hatten ähnliche Bilder. Also ich nehme einfach an, dass das auch so in den Bildungsinstitutionen Unterschwellig oder vielleicht auch direkt so verbreitet wurde, ne? Also, es ist nicht ja, so wie genau. heute, wo man das vielleicht ein bisschen offener hat.
0: Und ja, stimmt, da muss ich auch an eine Geschichte denken, wo uns auch mal jemand gesagt hatte, okay, ihr seid schwul, ihr schminkt euch ja gar nicht und ihr tragt keine Perücken, seid ihr euch sicher? Ja. Wo ich mir dann so denke, hm, okay, was hast du für ein Bild von Schwulen? Ja. Aber wenn mhm. du jetzt sagst, okay, das hatten einige, mit denen du dich unterhalten hast, dann war das vielleicht wirklich so gelehrt worden früher.
1: Ja.
2: Also das ist keine bewusste Geschichte gewesen, ne? Also, wo ich sagen würde, da gab es einen Moment, da hat mir das jemand gesagt, aber ich hatte diese hm. Vorstellung, ne? Ja. Das kann ja auch über zum Beispiel Medien, über Filme oder so gekommen sein. Also die, die die Filme, die in den 80er Jahren gezeigt wurden, waren jetzt ja, sagen wir mal, aus heutiger Perspektive ausgesprochen problematisch. Also die waren sexistisch, mhm. rassistisch, homofeindlich, ne? Also so. Alles ja. so.
1: Na und ähm, wie war das jetzt äh, deine Familie? Die war gläubig. War sie jetzt äh, katholisch, evangelisch oder welchem Glauben gehörten sie jetzt an?
2: Ja, also ich komme aus einer ganz normalen evangelischen Familie, eher einer konservativen Familie. Mein Vater war Offizier, meine Mutter war Hausfrau. Das ist so, im, glaube ich, in Westdeutschland in dieser Zeit eine relativ normale Konstellation gewesen. Also meine Mutter hat sie, glaube ich, irgendwann später wieder gearbeitet, aber eben nicht Vollzeit. Mhm. Ja. Und ich komme aus einer sehr bürgerlichen Familie, also mit äh, Frühlesen viele Bücher und eben sehr viel Kirche einfach. Ne? Mhm. Dazu muss man, glaube ich, wissen, dass gerade in dem in der Gegend, in der ich aufgewachsen bin äh, und zu dieser Zeit da gab es halt auch nicht so wahnsinnig viel, was man machen konnte als, als junger Mensch. Ne? Da gab es halt Kirche, Rotkreuz, mhm. Feuerwehr, Sportverein, so das war so ungefähr die die, die Bandbreite an, an Freizeitmöglichkeiten.
1: Und wenn man ja, nichts hatte oder wenn man davon nichts wollte, dann war man raus oder wie.
2: Ja, dann hast du halt nicht so viele Möglichkeiten gehabt Freizeit mit anderen Leuten zu gestalten, weil das einfach die okay. Orte waren, an denen auch junge Leute sich getroffen haben. Na?
0: ja okay. so
2: und meine Familie wir sind tatsächlich einfach in dieser Kirchengemeinde das war eine ganz normale landeskirchliche Kirchengemeinde da waren wir einfach ähm, ja integriert würde ich sagen also wir, wir waren ja. im Gottesdienst wir waren im Kindergottesdienst im Jugendkreis am Gemeindeessen wir sind mit der Kirchengemeinde in den Urlaub gefahren zu so Freizeiten ja. und so also das, das war alles sehr sagen wir mal ja
0: Gehütet. Also eigentlich, man kannte genau, genau, euch hat. Genau, es
1: war eigentlich ein normales Familienleben, sage ich mal so, wie man es kannte. In
0: einer, einer ganz normalen Gemeinde. Ja, ne? genau. Und, und du hast ja nun jetzt schon eingangs gesagt, du hast eine Konversionsmaßnahme überlebt. Ja. Ich würde sagen, kommen wir mal zu dem Tag, als das geschehen ist. Wie, wo ist das überhaupt passiert? Also ich stelle mir das jetzt so vor, als ob man da irgendwie, sag ich mal, von der Straße geschnappt wird und in einen Raum eingesperrt wird. Wo, wo, wo ist dir das zugestoßen? Und ja, es ja. also, klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das so ja. erzähle, aber man wird ja dazu irgendwie ja im Nachhinein genötigt, das durchzuleben. Wie war das bei dir?
2: Also dazu muss ich glaube ich noch ein bisschen was zu der Frage, wann habe ich gemerkt, dass ich schwul bin, sagen, weil ich glaube, das erklärt ein bisschen was. Also ich habe so mit 14 oder 15 war ich, also hatten wir einen Schüleraustausch, da waren Leute aus Frankreich bei uns und wir haben Ausflug nach Stuttgart gemacht. Das war mhm. so die Boomtown für uns, ne? mhm. also eine Stadt mit S-Bahn und so. Wow. Und da bin ich aus mir unerfindlichen Gründen ähm, an einem Stand von, ich glaube, es war die Eltshilfe oder so, hängen geblieben und da gab es so eine Broschüre, die hieß Verliebte Jungs und das war halt eigentlich so eine Broschüre, nehmen Gummi, damit du keine Geschlechtskrankheiten kriegst, mhm. aber sie war halt auch eine Liebesgeschichte von zwei Jungs und so mit Bildern, ein bisschen fotolast sorry von Bravo-mäßig aufgemacht. Wow. Und Ich habe mir das so angeguckt und dachte, ja, das will ich auch. Also ich will auch so ein so einen Typ kennenlernen und dann gehen die da irgendwie Döner essen, dann knutschen die ein bisschen rum, ne? so zehn Bilder waren das vielleicht. Und hab das dann habe ich dann geguckt und gedacht, ja, ist super, mache ich auch. Also es war eigentlich im ersten Moment völlig unaufgeregt. Ne? Mhm. So. Und dann so nach zwei Stunden ist mir aber klar geworden, ich darf das aber jetzt leider niemand erzählen, weil es könnte gefährlich werden, wenn ich das mache. Ne? Also mhm. das wusste ich schon, aber ich hatte zum ersten Mal so einen so überhaupt so einen positiven... Moment mit mir selber zu, zu verstehen, was ich spannend finde. Ne? Ich kannte mhm. das ja auch tatsächlich nicht. Also so eine ganz unaufgeregte Darstellung. Ja. So Und ich habe in der Zeit angefangen, also so vielleicht ein Jahr vorher, auch mich so ein bisschen von dieser Kirchengemeinde zu äh, entfernen und bin mhm. in so freikirchliche Kontexte gegangen, weil mich das auch ein bisschen gelangweilt hat, so in der, in der Lutherischen Kirche. Und dann steht man auf und dann singt man, dann setzt man sich wieder hin. Und das war halt alles nicht so aufregend.
0: Mhm
2: bin dann in so einen charismatisch-freikirchlichen Kontext gekommen, der sehr viel offener und sehr viel, also naja, der wirkte sehr viel ja. offener ja. und der war einfach, ähm, ja, ansprechend, ne? da hat jemand Gitarre, also E-Gitarre gespielt und Schlagzeug und dann hat man da gesungen und es gab irgendwie ganz viel irgendwie auch erstmal Nähe zueinander und so. Mhm. Mhm. Das war für mich, glaube ich, auch so eine Emanzipation von meinem Elternhaus, ne, also noch gläubiger sein, den richtigen Glauben finden, Blablabla bla, bla, so und ja, Preislage. Ja, Gemeinschaft so,
1: erleben, man ne? Man es klingt auch frischer irgendwie. Ja, Gemeinschaft ja. erleben mhm. und alles. Das ist ja eigentlich genau. auch so, sag ich mal, das macht dir die Kirche ein bisschen aus. Sich ne?
0: aufgehoben fühlen und Leute haben, mit genau. denen man auch sprechen kann, reden kann und auch ja. Spaß haben ja. kann, ne?
1: Genau, und auch irgendwie nochmal so
2: eine andere Form irgendwie von einer christlichen Botschaft erstmal, ne? Also die viel näher dran war an meinem Leben, als jetzt irgendwie... Wenn da so ein 60-jähriger Pfarrer gepredigt hat, ne, das war irgendwie für mich oft nicht so anschlussfähig, aber wenn da so ein junger Typ, das sind ja oft sehr junge Leute, die sowas machen, mm, ja. dann predigt und dann auch sehr, naja, wie man halt mit 15 so ist, ne, da ist man ja auch empfänglich dafür, wenn Leute so ein bisschen radikaler sind und ein bisschen normativ sind und so. Mm, ja. Und was dann passiert ist, ist, also... Wir sind, also ich habe zwei Brüder und wir sind eigentlich regelmäßig auf so christliche Freizeiten gefahren im Sommer. Also erst ja mit der Familie und der Griechengemeinde. Und als wir alt genug waren, durften wir dann alleine. Nicht mehr mit der Griechengemeinde, sondern es war so eine überörtliche Organisation. Ja. Und die wurden halt von so ehrenamtlichen Teams geleitet, diese Freizeiten. Hm. Und ich war auf Baltrum, das ist eine kleine Insel im in Ostfriesland, sehr hübsch. Mit einer Gruppe da, wo ich quasi kaum jemanden kannte und auch das Leitungsteam nicht kannte, und das ist der Ort sozusagen, an dem das dann passiert ist.
0: Okay, krass. Und, und wow. wann war das? Also wie alt bist du da gewesen? 15. 15. Wow. Wow. Also das ist, also
1: 15 ist ja auch gerade so das Alter, sag ich mal, wo jeder sich, glaube ich, so ein bisschen mehr selbst findet, wo jeder so seine Sexualität findet. Und wenn man dann so eine Konversionstherapie, sage ich mal, erlebt, das muss ja unfassbar krass sein. Was, mhm. Weißt du noch, was du, oder kannst du sagen, was dir da passiert ist, was gemacht worden ist?
2: Ich kann vielleicht ein bisschen erstmal die Vorgeschichte sozusagen schildern, damit man so ein bisschen versteht, wie die agiert haben, ne? die Leute. Mhm. Also ich war aus mir, ja, ich kann es rekonstruieren, aber ich war sozusagen sehr schnell im Fokus des, mhm. des Leitungsteams sozusagen und ich glaube, das lag einfach daran, man, ne, ich war ein schon ziemlich sensibler Jugendlicher ähm, und dann hatte ich ja ein paar Wochen vorausgefunden, dass ich gerne mit einem anderen Typen rumknutschen will, was ja für mein Weltbild schon schwierig war. Ne? Also es war mhm. cool, irgendwie zu wissen, aber es war halt auch ganz schön problematisch. Die ähm, Leute aus dem Leitungsteam haben mich relativ schnell in den Fokus sozusagen ihrer Aufmerksamkeit gestellt und hm. Ähm, was dann äh, wahr ist, es gibt in so evangelikalen Kontexten oder charismatischen Kontexten so eine Idee, dass Menschen Visionen von Gott bekommen können und dass diese Visionen ähm, quasi auch handlungsleitend werden. Ja? Ähm, und äh, die haben gesagt, na ja, sie hätten Visionen von mir gehabt, ich würde in einem Käfig sitzen und Totenköpfe und Schlangen nach den anderen Teilnehmern werfen und, und ähm, mehrere Leute hätten unabhängig voneinander solche Bilder über mich von Gott bekommen was für mich total dramatisch war. Ich wollte ein guter Christ sein. Das war damit irgendwie ganz schön in Frage gestellt. Und äh, nach zwei, drei Tagen haben die beschlossen, dass ähm, ich eine Gefahr für die Gruppe bin ne? und haben mich sozusagen auch tatsächlich räumlich immer wieder von dieser Gruppe so distanziert.
0: Und du kanntest und, ähm, ja auch niemanden so.
2: Genau, und du musst dir also noch mal einmal vorstellen, ja. ich war auf einer ostfriesischen Insel, auf der keine Autos fahren, mit ja. vielleicht 40 Mal Taschengeld ja. in der Tasche, 15 na, und ich konnte da nicht weg, so ohne mhm. weiteres. Ich konnte ja auch schlecht meine Eltern anrufen und sagen, irgendwas ist hier gerade schief, weil ich bin schwul, weil das hatten wir noch nicht besprochen zu dem Zeitpunkt. Na? so Das heißt, ich war dem irgendwie ausgeliefert und ich wollte ja auch irgendwie dazugehören. So. Und das haben die ein paar Tage gemacht und dann kam irgendwann... Ich weiß nicht mehr, einer von denen und hat gemeint, ja, also sie hätten jetzt irgendwie hier die finale Erkenntnis und ähm, ich wäre dämonisch verstrickt und ich hätte ja homosexuelle Tendenzen. Das hätte man ja auch gemerkt. Also ich nehme an, ich habe mal irgendeinem von den anderen Teilnehmern so lange auf den Arsch geguckt oder keine Ahnung. Mhm. Also irgendwas wird da gewesen sein. Und ich hätte, müsste mich jetzt entscheiden, na? also wenn jetzt die Welt untergehen würde, die Apokalypse käme, also Jesus und Gott auf die Welt kommen und ich so bliebe, dann käme ich in die Hölle. Was? Oh
0: mein Gott. So was zu einem ja,
1: 15-Jährigen ja. zu sagen. das ja. ist richtig gruselig.
2: Aber ich hätte ja quasi das große Glück, dass ähm, ich jetzt auf dieser Freizeit wäre. Also es gab am Schluss irgendwie die Idee, dass die ganze Freizeit nur stattfinden würde, damit man mich heilt. Ja? Auch das ist ja eine total überzogene Vorstellung, so auch was Gott so tun würde, um oder keine Ahnung. Ne? Also wenn es so wichtig wäre, dann hätte er ja den Dämon einfach aus mir rausnehmen können, der da angeblich war. Und dann muss man ja nicht ja. so ein Trimborium lassen. Ne?
0: Das wow, das ist krass, schon... Ist, ja. Also ich meine, ich bin jetzt nicht äh, irgendwie gläubig erzogen worden. Da ist es für mich irgendwie noch ein bisschen krasser ja. einfach, dass man sowas zu einem einem Kind sagt, einem, ich sag mal, Gottes Sohn, ja. 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 Gott liebt ja alle, egal wie sie sind, theoretisch, ja. Und, und das hast du
1: ja so ein bisschen von meiner Familie, äh, ja. weil meine Eltern da, sag ich mal, sehr, wirklich immer gesagt haben, es ist egal, was du bist, wer du bist, Gott liebt dich und wir lieben dich und das ist die Hauptsache. Eben. Und deswegen ist es so krass, wie du das halt erzählst,
0: also da bin ich echt geschockt. Und ähm, darf man fragen, was die mit dir gemacht haben, in, an den, an, wo, als es dann passiert war? Redest du darüber?
2: Genau, ich, also fragen darfst du schon, aber ich rede tatsächlich nicht darüber. Ähm, also ich kann gleich so ein paar Eckdaten sagen, die das, glaube ich, ganz gut illustrieren schon. Ähm, ja. Über die einzelnen äh, Geschichten, die mir passiert sind, spreche ich aus zwei Gründen nicht. Zum einen, weil das für mich retraumatisierend wäre, also dass mhm. ich äh, diagnostiziert eine posttraumatische Belastungsstörung durch dieses Ereignis. Mhm. Und zum anderen ist das auch was, was ähm, sehr in meinen privaten Bereich reingeht, was da passiert mhm. ist und was, glaube ich, auch, ähm, ja, also ich glaube, die Dinge, die passiert sind, sind so schrecklich, dass ich sie einfach nicht erzählen will. Ja, Na? Also es gibt so verständlich
1: Gründe. Also ja, mehr als verständlich, weil ja. schon wie du es vorhin halt äh, so angebracht hast, schon was halt da gemacht worden ist, ist ja. genau. also da muss ich, wie gesagt, sagen, ich bin halt selbst äh, christlich erzogen worden, das finde ich schon absolut schlimm. Weiß ich nicht, wenn so jemand zu dir ankommt und sagt, in dir ist der Dämon drin und das alles hier findet statt, dass du, du als falsche Person halt geheilt wirst in dem Sinne. Ja. Das ist einfach das absolut sch Schlimmste, wenn mir sowas gesagt wurde. Ich würde, glaube ich, weiß ich nicht. Aber hast du schon vorher sein?
0: irgendwie gemerkt, dass die irgendwie so ein spezielles Auge auf dich haben, dass die dich anders behandeln als die anderen Kinder, die dort waren, bis zu dem Zeitpunkt, als es dazu gekommen war?
2: Ja, ja, die haben mich ja von Anfang an, glaube ich, in den, in den Blick genommen. Ne? Also das kann ich jetzt so im Nachhinein rekonstruieren. Ich habe das damals gar nicht so zur Kenntnis genommen, aber ich glaube schon, dass es ähm, relativ schnell so eine, so eine Idee gab, ähm, dass ich irgendwie anders bin, was auch immer das erstmal heißt. Ne? Ja. Und also man darf nicht vergessen, ne? also dieses äh, Evangelikale, das ist natürlich eine... Ähm, das ist keine Mainstream-Religion, in Deutschland zumindest nicht. In den mhm. USA ist das ein bisschen anders ähm, zum Beispiel. Oder in, auch in vielen anderen Ländern sind das durchaus breite Bewegungen. Das ist bei uns nicht so. Das ähm, also darf man nicht verwechseln jetzt so mit ganz normalen evangelischen oder katholischen Kirchen. Ne? Wo, ja. Also die auch konservativ sein können, die aber solche Praktiken nicht äh, machen. Und was die halt gemacht haben, ist am Ende, ne, also nach dieser, nach dieser sozialen Isolation oder Separierung, die dann, also die haben eigentlich in mir ein Problem aufgebaut und haben dann gesagt, wir haben auch eine ganz coole Lösung für dich. Und wenn du hm. die nicht haben willst, dann machen wir es nochmal noch ein bisschen deutlicher. Du kommst halt in die Hölle leider, wenn du das jetzt nicht machst. Ne? So das, yes. so, ja, hat in mir schon auch emotionale Probleme ausgelöst damals. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. Und
2: ähm, ich habe dann auch eingewilligt. Ne? Also nach irgendwie nochmal zwei, drei Tagen Bearbeitung ähm, durch verschiedene Leute habe ich eingewilligt, mich äh, äh, quasi diesen Dämon aus mir rausholen zu lassen, weil ich ja, ich wollte ja dazugehören und ich wollte auch irgendwie das mit dem Glauben irgendwie richtig machen. Ne? Mhm. Also ich hatte ja auch kein Kriterium dafür, ob ich gerade überhaupt noch äh, zu Gott gehöre, was in der Zeit für mich ganz wichtig war. Ne? Mhm. Die haben mir eine Lösung dafür angeboten. Und ja, ich hatte ja niemanden, mit dem ich sozusagen darüber hätte reflektieren können oder so, ob das jetzt ein guter Weg ist, sondern ich wollte eigentlich auch gerne wieder dazugehören, das wäre also schon auch nicht so cool. Ne?
0: Und deswegen mhm. hast du es dann mit dir machen lassen, sagen wir es mal so. Du genau, und dann habe ich irgendwann mhm. natürlich
2: zugestimmt, also ein 15-Jähriger gegen acht Erwachsene oder zehn ja. Erwachsene. Ne? So.
0: Und die waren alle dabei?
2: Ähm, ich kann ja nicht mehr, also das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie viele ja. das waren, das waren aber mehrere auf jeden Fall. Ja. Also, die haben das dann auch ganz clever gemacht, die haben dann die ganze Gruppe auf einen Ausflug geschickt, ne? So. Ja. Und ähm, das, was dann passiert ist, das, also darüber habe ich irgendwie sehr lange auch mit meiner Therapeutin gesprochen, wie wir das, mhm. wie man das gut beschreiben könnte, weil es für mich auch wichtig war, dafür ein Wort zu finden oder einen Begriff zu finden. Ich habe halt immer das Ereignis gesagt, ne?
0: Mhm.
2: Und da haben wir irgendwann gemerkt, okay, das ist zu wenig. Und ich habe so für mich einen Begriff entwickelt, der ist ein bisschen sperrig, der heißt. Ähm, das war ähm, psychische und physische sexuelle Gewalt, die mir da angetan wurde. Ähm, mhm. Das beschreibt das wirklich ganz gut. Ähm, und ich habe ja gesagt, so ein paar Eckdaten kann ich sagen. Also es hat ungefähr zehn Stunden gedauert. Es waren immer mehrere Erwachsene. Zehn Stunden? In diesem, zehn Stunden.
1: Boah.
2: Es waren immer mehrere Erwachsene äh, anwesend in diesem Raum, in dem das passiert ist. Und ich wusste phasenweise nicht, ob ich da Leben wieder rauskomme. Also das ist Krass. jetzt tatsächlich so. Also ich habe... In der Therapie ganz, ganz kleine Stücke davon rekonstruiert und ähm, es gibt ganz, es gibt lange Phasen mit Todesangst auch, ne? So hm.
0: krass. Das kann man gar nicht nachvollziehen. Oh, nee. Also ich Was bin du dann ey. gefühlt haben musst, äh, ich bin halt auch echt
1: geschockt, weil das, also dass sowas halt einfach gibt, das ist einfach schon so krass, weil man gerade so, ich sag mal, als, als 15-Jähriger, da denkt man
0: ja überhaupt gar nicht daran, dass es sowas geben könnte. Ja. Ja. Aber also, hast du realisiert in dem Moment, was mit dir passiert? Also also wusstest du, warum die das da jetzt machen?
2: Also ich, ich kann, das hat ja zwei Ebenen, deine Frage. Ne? Also ich wusste sozusagen, es gibt die eine Ebene, was, mir, was man mir gesagt hat, warum man das tut. Ne?
1: Hm.
2: Nämlich um sozusagen mein, meine dämonischen Verstrickungen irgendwie zu lösen und hm. ähm, mein Schwulsein wegzumachen und irgendwie mich äh, wieder zu Gott näher zu bringen. Das ist die Ebene der Erzählung, die mhm. ich damals kannte. Heute würde ich sagen, es war äh, ein krasser sexueller mhm. Machtmissbrauch. Das ist krass. So, Aber das konnte ich natürlich damals überhaupt mhm. also, ne, Ich war ja völlig überfordert an einem bestimmten... Also ich glaube ungefähr mhm. ab Minute ja. fünf...
0: Von zehn Stunden. Ich habe
2: dieses Ereignis ja auch ganz lange gar nicht mehr wahrgenommen, als, als das, was, was da passiert ist. Ich habe das so mit mhm. mit 20 oder so dann auf Partys immer erzählt. War lustig, damals eine Dämonenaustreibung ähm, gehabt... Ähm, das war für mich ganz lange überhaupt keine problematische Größe in meinem Leben, sondern ich habe das so gut verdrängt oder so gut abgeschnitten von mir, ja. dass ich die, 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 die Brisanz, äh, die ja. musste ich erst körperlich spüren ab einem bestimmten Punkt. Also ich bin dann körperlich krank geworden, um mir irgendwann klar klarzumachen, okay, da ist irgendwie mhm. ganz dringend was zu bearbeiten. Und erst in der Therapie habe ich begriffen, dass es darum geht.
1: Aber da, also das heißt, du bist jetzt nicht nach Hause gekommen und hast es dann gleich deinen Eltern erzählen können, sondern du hast es dann für dich selber erstmal einordnen müssen, was ist jetzt genau da gewesen. Und hast es
0: wahrscheinlich einige Zeit mit dir herumgetragen, ja. bis du halt, wie du gerade sagtest, dann mit 20, dass dich drüber lustig gemacht hast.
2: Ja, ich bin nach Hause gekommen, habe meinen Eltern erzählt hier, irgendwie war total cool, ich bin jetzt irgendwie voll im Teil im Geist. Ich glaube, das fanden meine Eltern schon ein bisschen schief, aber
0: ähm, okay.
2: jetzt auch nicht so wahnsinnig dramatisch. Und bei mir haben sich sehr schnell auch Angstzustände eingestellt danach. Ne? Also das ging relativ zügig, weil ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass ich halt leider immer noch aus Bernd auf den Nachbar aufstehe. Und ich aus meiner aus meiner Parallelklasse. <lacht> und ähm, das war echt ein Problem, weil da ja. hätte es ja jetzt irgendwie nur eine Möglichkeit gegeben, das Ganze nochmal zu machen. Und das wollte ich wirklich vermeiden. Also das war mir damals schon klar, glaube ich, dass ich das nicht nochmal durchstehen will mhm. oder kann. Und ähm, das hat mich in eine ganz ja problematische äh, psychische Situation gestürzt. Ne? Also auf der einen Seite zu erleben, ich, ich will irgendwie mit Jungs was anfangen oder ich stehe halt auf irgendjemand aus meiner Schulklasse und auf der anderen Seite dieses Ding, ähm, ich habe da jetzt so wahnsinnig viel irgendwie ja. über mich ergehen lassen und es hat gar nicht geholfen. Ja. Mein Schwulsein war ja sozusagen der Indikator dafür, dass ich immer noch weit weg von Gott bin.
1: Und wann hast du dich dann... also so, man macht ja so dieses innere Outing durch, da kann ich mir vorstellen, dass da extrem viele ähm, Probleme einfach für dich selbst halt auch aufgetreten sind. Wann hast du, weißt du das vielleicht ungefähr, wann du dann wirklich akzeptiert hast, du bist homosexuell? Also gab es den Zeitpunkt oder war das wirklich über mehrere Jahre, dass du immer wieder darauf zurückgegangen bist und nicht wusstest, bin ich es wirklich? Nein, ich will es ja eigentlich nicht sein, wegen dieser. Und ich darf es ja, ja nicht sein, ich genau. darf
0: wegen dieses Ereignisses. Mhm. Also
2: ich habe so mit, ich glaube, so fünf, sechs Jahre später zum ersten Mal für mich dann wieder einen positiven Zugang zu meiner eigenen sexuellen Orientierung ähm, gefunden. Ich hatte einen schwulen Chef, ich habe eine Ausbildung gemacht vom Studium und ich hatte einen schwulen Chef und das war einfach irgendwie für mich, glaube ich, in so einer Phase, so, so eine Art Mentor, könnte man sagen, ne, der mir, also wo ich auch gesehen habe, ja, man kann irgendwie ganz normal schwul sein. Also es ist irgendwie gar nicht dramatisch, ja. Also man kann sogar irgendwie Chef sein, ne? also es ist irgendwie ja. so nicht so nicht so ein problematisches Ding. Ähm, und trotzdem würde ich sagen, habe ich bis heute was davon, was eben auch so eine, also ich glaube, es gibt in mir schon auch Anteile, die meine Sexualität immer noch oder mein, mein Begehren ist vielleicht der bessere Begriff, hm. ähm, torpedieren. Ne? Also ich glaube, so ganz los wirst du das nicht mehr, wenn das ja. wenn das sich so tief in die Psyche einwurstelt.
0: So. Ich glaube auch, das begleitet dich trotz, dass es schon so lange her ist, trotzdem noch dein weiteres Leben ja, halt immer wieder. Und ich meine jetzt gerade auch so, wenn du mit anderen Homosexuellen,
1: sage ich mal, in Kontakt bist und dich mit den triffst, hast du dann das auch manchmal noch, dass du halt sagst, also was ich jetzt hier eigentlich mache, mich mit anderen zu treffen, die auch Sünder sind. Hast du da lauter teilweise noch lauter Kirche, hast du das manchmal noch, diesen mhm. Gedanken? Nee. Was also das nicht. Das ich
2: habe mich relativ früh von, also ich glaube, der Prozess des, des äußeren Outings dann ab einem bestimmten Punkt hat bei mir dazu geführt, dass ich ähm, meinen mein Glauben sozusagen, äh, ich habe den wirklich abgelegt. Also ich bin nicht mehr gläubig. Mhm. Ähm, ich bin soziologisch so gut ausgebildet, dass ich gut äh, darüber sprechen kann, welche Bedeutung Religion ähm, für eine Gesellschaft hat. Also, ich habe einen ganz anderen mhm. Blick auf Religion und auch auf ähm, solche Formen von Religiosität. Ja. Ich bin selber auch heute in keiner Weise in irgendwie spirituell oder so, ne? Ähm, mhm. Also, das habe ich eher nicht, aber ich habe oft schon auch Verunsicherungen, wenn ich einfach so mit anderen schwulen Leuten oder so zusammen bin. Also ich mache ja viel Aktivismus. Hm. Ich mache viel in der Bildungsarbeit. Ich habe bei, beim Jugendnetzwerk Lambda irgendwie war bei, lange bei Rosa Linde und wir arbeiten immer noch zusammen. Ich publiziere über queere Bildung. Ne? Also ja. das hm. sind sozusagen so Zugänge, die mir leicht fallen, weil sie halt rationale Zugänge sind. Hm. Also die laufen über den Kopf. Ne? Und die emotionalen Zugänge sind für mich aber schwieriger tatsächlich.
0: Hm. Kannst du das vielleicht auch? Wenn du jetzt publizierst zum Beispiel und darüber auch Vorträge hättest, kannst du das deine eigene Geschichte damit vielleicht auch ein bisschen verarbeiten. Mm. Wenn, du das, wenn du über diese Themen dann frei sprichst, dass du vielleicht dann deine deine Erfahrungen da irgendwie mit, ich will jetzt nicht sagen kompensieren kannst, aber vielleicht ein bisschen als damit klarkommen kannst persönlich.
2: Also ich habe mich vor einem Dreivierteljahr dafür entschieden, mit meiner Geschichte öffentlich zu sein. Das war eine sehr bewusste Entscheidung, die habe ich lange vorbereitet. Also, ich mache jetzt ungefähr seit zwei Jahren eine Traumatherapie. Und das muss man auch, glaube ich, einmal ganz deutlich auch in so einem Kontext sagen. Also, ohne Psychotherapie wäre echt ein Problem für viele Leute, aber für mich auch. Und Therapie hilft. Und ein Ergebnis dieses therapeutischen Prozesses ist halt zu sagen, was ist mein Weg, damit umzugehen. Also es gibt ja verschiedene Leute, die sowas erlebt haben oder die traumatische Erlebnisse hatten oder haben und mein Weg ist halt offen darüber zu sprechen, das ist mir passiert mhm. und wir müssen da dran,
1: also es ist ein wichtiges Thema. Auf jeden Fall, also das ist halt glaube ich auch eine sehr gute Methodik, weil man halt wirklich sprechen, ja es löst ja so ein bisschen das aus, man hat die Gedanken, die man hat, dass man die einfach auch nochmal anbringen kann. Und gerade wenn man mit anderen drüber spricht, also ich kenne das jetzt ganz mal davon abgesehen, ich kenne das von mir selbst, wenn ich mal was ausgesprochen habe, dann weiß ich einfach auch, womit ich dann teilweise halt arbeiten kann. So geht es mir zumindest. und Aber was mich jetzt zum Beispiel auch noch interessieren würde, weil du halt gesagt hast, du als Person hast du auch mit anderen Leuten jetzt Kontakt, einerseits durch die Arbeit, andererseits durch die durch die Mitarbeit äh, in verschiedenen Vereinen, die jetzt eine Konversionsmaßnahme durchleben mussten? Also ich kenne einige. Also ich hm. hatte ja
2: ähm, vor ein paar Monaten einen Fernsehauftritt. Ähm, ich war ähm, im Süddeutschen Rundfunk im Nachtcafé mit der Geschichte und danach äh, haben sich einige Leute einfach bei mir gemeldet und haben irgendwie gesagt, ich habe das auch erlebt oder überlebt. Also mir ist das ganz wichtig. Ne? Also Trauma, ein Trauma überlebt man oder man ja, überlebt mh. es eben nicht. Das gibt es nämlich auch. Mhm. Ähm, deshalb sage ich mal diesen Begriff des Überlebens. Ne? Also das ist mir ganz ja. wichtig. So Wir sind Leute, die was überlebt haben, was wo es auf, auf, auf Messerschneide stand sozusagen. Mhm. Ähm, also klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, es ist tatsächlich wahr. Ähm, Genau, und ich arbeite ja auch tatsächlich jetzt in diesem, in diesem Feld im Moment ehrenamtlich und dadurch habe ich schon einige Leute kennengelernt, die ähm, Konversionsmaßnahmen überlebt haben. Also es gibt sie,
0: aber mhm. viele sprechen nicht darüber. Und, und, ja. und von den Leuten, die mit dir darüber gesprochen haben, haben die ähnliche Erfahrungen gemacht wie du oder gab es dann doch nochmal komplett andere Geschichten und die die nicht so mit deinen, ich will jetzt nicht sagen übereinstimmen, aber die halt nicht zu deiner passen also die was komplett anderes erlebt haben ja.
2: also die die art wie wie leute versucht haben sich oder wie man versucht hat leuten das schwulsein weg wegzumachen, so müsste man das vielleicht sagen es geht ja. in der regel um schwule männer ja. Ähm, weil ja ne also lesbische frauen ja generell auch nicht so stark gesehen werden ähm, gesellschaftlich ähm, und ich glaube auch dass schwule also männliche schwule sexualität was ist was gesellschaftlich echt auch für viele leute gefährlicher ist ne Mhm. als ähm, andere Formen von sexuellen Orientierungen oder als bedrohlicher wahrgenommen wird, keine Ahnung.
0: Ja, man ähm, versteht es nicht. <lacht> naja, es
2: hat was mit Männlichkeit zu tun. Männlichkeit ist das dominante Prinzip in unserer Gesellschaft. Und Schule die sich ficken lassen, sind halt nicht männlich. so Und damit will doch mhm. keiner was zu tun haben. Also das sind ja auch meistens Männer, die Gewalt gegen mhm. andere schwule Männer ausüben. Also ich glaube, das Richtig. hat schon was damit zu tun. Es, so. ist,
0: es ist immer dieses Bild, ja? lesbische Frauen, die sich küssen, sind geil. Aber spule Nein, Männer, das ist eklig. Einfach nur akzeptierter. Oder das Akzeptierte, ist es
2: akzeptierter, ja. denke ich. Ungefährlich. Genau, ich glaube nicht, dass lesbische Frauen akzeptierter sind. Ich glaube, sie sind einfach nicht auf dem Radar. Ja. Und die Geschichten sind natürlich unterschiedlich, weil die Formen unterschiedlich sind. Ne? Also es gibt Leute, die sind ähm, in Kurse gegangen, wo man versucht hat, therapeutisch mit ihnen zu arbeiten, damit sie hetero werden oder auch cisgeschlechtlich werden. Das gibt es inzwischen auch zunehmend. Also, das, ähm, auch, äh, also Transpersonen oder Leute, die nicht binär sind oder so irgendwie adressiert werden. Es ist ja in Deutschland verboten, dafür Werbung zu machen. Deshalb steht es nicht mehr so explizit in diesen Angeboten drin. Es gibt Ärzte, also die, da gibt es mehrere Dokumentationen, die man sich anschauen kann, dass auch Ärzte in Praxen sozusagen versuchen mit Wegbeten oder mit Homöopathie. Gibt es welche? Hm. Es gibt auch PsychotherapeutInnen. Also jetzt bitte die ganz viele Anführungszeichen um diesen Begriff die ähm, irgendwelche Verfahren anbieten, die da helfen sollen. Also es gibt eine ganze Bandbreite von, von ähm, wie, wie das so passiert. Mhm. Aber die Folgen sind immer relativ ähnlich. Ne? Ja. Die Folgen sind eigentlich immer desaströs für die Leute, die das überleben. Mhm. Für die, die das überleben, waren sie auch desaströs, aber...
0: Mh. ja.
1: Und ich meine gerade so ähm, jetzt bei den Dokumentationen, ich meine, ich kann mich zum Beispiel auch an eine Dokumentation erinnern, wo, wie du es ja vorhin angesprochen hast, ein Homöopath meinte, ähm, die Leute sollten mehr Oregano essen, damit sie halt von ihrer Homosexualität geheilt werden. Da musste ich ein bisschen drüber schmunzeln und lachen. Wie siehst du das gerade so mit diesen Dokumentationen? Mhm. Weil ich finde immer, wenn irgendwas lächerlich gemacht wird, dann verliert ja. es so ein bisschen die Wichtigkeit. Wobei ja. ich sagen
0: muss, ich kenne eine Dokumentation, ich glaube, die war vom Norddeutschen Rundfunk und ich glaube, der Reporter hieß Christian Irgendetwas. Ähm, die fand ich eigentlich sehr gut, weil er dann auch auf diese Demonstrationen gegangen ist, wo er auch die Menschen direkt darauf angesprochen hat, warum sie eigentlich dort sind. Mhm. Genau, was, was hältst du von diesen Dokus, von diesen Reportagen? Also Christian
2: Decker ist ja einer der ersten, also vielleicht sogar der erste, der das. Da gibt es sogar zwei. Christian hat zwei äh, Reportagen, die Schwulenheiler und die Schwulenheiler zwei gemacht und auch nochmal, also für für Panorama und dann für Steuerung F. Äh, das ist ein YouTube-Format. Ähm, genau. Und Christian hat es, Also ich bin bei solchen Dokumentationen auch sehr zurückhaltend, wenn das. Es gibt so eine Form, so ja, ich probiere das jetzt mal aus und ich gehe jetzt mal so zum Schwulenheiler und sage dem, ich bin schwul und dann gucke ich mal, was der macht. Und das finde ich tatsächlich, also ich kann verstehen, warum man die Geschichte so erzählen will und gleichzeitig finde ich es super problematisch, mhm. weil ich wusste damals nicht, ob ich da wieder rauskomme. Ne? Mhm. Ich bin da auch nicht hingegangen irgendwie, um mal irgendwas auszuprobieren, sondern das war ein sehr gewaltvoller Zugang und den kann man auf so eine Art und Weise nicht abbilden. Ne? Also das mhm. ist, glaube ich, das Problem. Gleichzeitig ist es wichtig, dass da drüber gesprochen wird? Also, wir haben so ein Thema irgendwie, ne, was für viele Leute, glaube ich, total abstrakt ist. Also, unter Konversionsmaßnahme können sich ganz viele Leute nicht, äh, ganz viele Leute nichts vorstellen. Mhm. Ich habe auch immer so ein bisschen Sorge, wenn ich meine Geschichte erzähle, dass da bei, bei rumkommt, na ja, das war halt so ein religiöser Freak und der hat halt da so einen Quatsch gemacht und dem ist halt sowas passiert. Aber das hat was damit zu tun, dass ich halt in der Zeit aufgewachsen bin, die ausgesprochen schwulenfeindlich war. Mhm. Und das habe ich übernommen. Also es ist ein gesellschaftliches Thema. Ne? So. Ja. Also hätte ich ein schwulenfreundliches Umfeld gehabt, wäre ich niemals auf die Idee gekommen, sowas zu machen. Ja. Darf man nicht vergessen, glaube ich. Ne?
0: Und ich glaube auch, dass es heute, auch wenn es ja nun jetzt gesetzlich verboten ist, dies durchzuführen mit Jugendlichen, trotzdem wahrscheinlich noch weit verbreitet ist. Mhm. Hast, du da, hast du da Erfahrung? Gibt es auch Jugendliche, die sich an dich wenden?
2: Also ich hatte mit ein, zwei Jugendlichen Kontakt. Ich kenne auch von früher einige Leute, die Dinge in der Art entweder quasi, also denen das vorgeschlagen wurde oder die das auch erlebt haben. Wir haben in Deutschland ein großes Problem, nämlich, dass wir keine Forschung zu dem Thema in Deutschland haben. Also es gibt kaum, nein, es gibt gar keine empirische Forschung. Also wir wissen nicht wirklich, wie viele Fälle pro Jahr passieren. Wir wissen aber, dass sie passieren, weil fast jeder irgendwie jemand, also so in diesen betroffenen Netzwerken, in Anführungszeichen, kriegt man die Leute ja mit. Hm. Das Problem ist halt, also das Gesetz, dieses Gesetz, was letztes Jahr verabschiedet wurde, sieht auch ein Werbeverbot vor. Nur ne? ist es aber so, wenn jetzt so eine evangelikale Gemeinde irgendwo im Erzgebirge oder im Schwarzwald oder wo auch immer ist und die einfach im Hinterzimmer ähm, zu einem Jugendlichen sagen, ja, hier, Himmel oder Hölle und jetzt machen wir mal den Dämon raus, das kriegt keiner mit. Ja. Und die Leute, die aus diesen Kontexten kommen, die werden auch in der Regel nicht gleich zur Polizei gehen hinterher, ja. weil sie ja schon irgendwie ein Teil von ihnen das ja auch wollte, in Anführungszeichen. Ne?
1: Ja, gerade so das im, im Untergrund. Ich glaube, das ist halt auch so ein ganz großes Problem, weil halt wirklich diese Untergrundsache, wenn man den Eltern das halt auch so ein bisschen wie nahelegt, na kommen Sie einfach vorbei, ja, das ist halt in dem Sinne verboten, aber ich muss wir machen hin. das genau, wir machen ja. das halt ein bisschen anders und das ist ja jetzt nicht so. Und ich denke, da gibt's halt ganz große Lücken und Probleme. Aber jetzt gerade so, wie du ja schon angesprochen hast, es gibt ja jetzt dieses Gesetz, äh, was diese Konversionstherapie bei Jugendlichen verbietet. Konversionsmaßnahmen. Konversionsmaßnahmen, entschuldige. Was sagst du zu diesem Gesetz?
2: Also das Gesetz ist letztes Jahr verabschiedet worden, ähm, kommt aus dem Bundesgesundheitsministerium und es ähm, sieht vor, dass Jugendliche nicht, äh, also dass man denen keine Konversionsmaßnahmen angedeihen lassen darf, es sei denn, die Eltern stimmen zu, mhm. was in evangelikalen Kontexten, wo Homosexualität eine Riesensünde ist, wahrscheinlich immer der Fall sein wird ja. oder oft. Mhm. Ich kenne ja die Leute nicht. Und ähm, Sprich, also bei Erwachsenen ist sozusagen, gibt es kein Verbot und es gibt ein Werbeverbot und das Gesetz sieht einen Präventionsansatz vor. Ne? Mhm. so Von dem her würde ich sagen, also ich würde das quasi differenzieren, meine Perspektive. Ich finde, das Gesetz hat zwei große Vorteile, nämlich den ersten, dass es ein Thema setzt dadurch, mhm. dass es es gibt und dadurch auch... Also es gab ein Gutachterinnengremium vor dem Gesetz, vor dieser Gesetzeserstellung. Äh, es gibt ein dickes Gutachten, was die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld erstellt hat oder hat erstellen lassen, wo man so zum ersten Mal in Deutschland überhaupt die Expertise von einigen Leuten gesammelt hat. Das war zum Beispiel ein wichtiger Schritt. Und eben dieses Präventions- und Bildungsangebot, was aus diesem Gesetz heraus entstehen wird, ne, über, wahrscheinlich über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, so wie es im Moment aussieht, soll es zum Beratungsangebot zumindest geben. Also Prävention und Beratung soll es geben. Das finde ich positiv. Negativ finde ich natürlich, dass eigentlich nur ein ganz kleiner Bruchteil von Menschen durch das Gesetz geschützt wird. Gleichzeitig ist es total schwer, sowas justiziabel zu machen.
1: Mhm.
2: Also wie soll man, also bei mir war es ja irgendwie auch, also die haben ja nicht als erstes gesagt, wir machen dein Schulsein weg, sondern die haben gesagt, da ist ein Dämon in dir drin.
0: Mhm.
1: Ja?
2: Und haben das dann halt irgendwann so in Verbindung gebracht. Und die Frage wäre ja auch, wer hätte mir geglaubt?
0: Ja.
1: Damals das noch dazu, 15 ja. eben auf so richtig.
2: einer Freizeit. Richtig. Und sechs Erwachsenen, die einfach sagen, nö, das wollte der doch. Mhm. Ja, ne? ja. Also ich glaube, das ist, da gibt es ganz viele irgendwie auch Schwierigkeiten. Und gleichzeitig brauchen wir aber, glaube ich, irgendwann eine Weiterentwicklung von diesem Gesetz. Auf jeden Fall. Auf jeden mhm. Fall.
0: Und ich meine, es ist ja schon mal gut, dass es Leute wie dich gibt, die das erlebt haben, die darüber offen sprechen, damit das halt in, in das Bewusstsein rückt und sich nicht der Bernd aus dem Nachbardorf jetzt wundert, warum gibt es das überhaupt so ein Gesetz? Brauche ich doch gar mhm. nicht. Also es ist schon gut, ja. dass du deine Geschichte erzählst.
2: Ja, also ich mache das tatsächlich auch, also ich mache das zum einen, weil es für mich irgendwie ein wichtiger Schritt ist, aber ich mache das auch, um präventiv zu wirken. Mhm, ne? Ja. Oh, also vielleicht hören es drei Leute, die gerade in so einer Situation sind, wo, wo ihnen jemand sowas angeboten hat, in Anführungszeichen, oder die sich mit sich selber mit ihrem Glauben oder so auseinandersetzen und ähm, so ungern ich das sage. Ne? Also mein Leben ist beschädigt dadurch. Hm,
0: ja. Heute noch.
2: Und ich glaube, das ist total wichtig, dass es möglichst einige dieser Geschichten gibt. Also ich wäre total froh, wenn es noch mehr Leute geben würde, die auch sagen, huh. Ja, ist ein schwieriger Schritt, aber ich gehe ein Stück weit, man muss ja nicht gleich, das, also ich mache das ja sehr offen auch, man muss es ja nicht gleich in so einem öffentlichen Kontext machen, aber die anfangen darüber zu sprechen, damit klar, auch in der Community selber klar wird, da gibt es ein Problem, hm. da gibt es Leute, die wir beschützen müssen.
1: Ich glaube halt auch, gerade wenn jetzt, selbst wenn man jetzt selbst oder wenn jetzt hier Zuhörer sind, die das nicht erlebt haben, aber wenn sie halt vielleicht Freunde sind von denen, wo halt dann jemand kommt und sagt so, hier, ich habe jetzt ähm, irgendwie eine Dämonenaustreibung oder irgendwie sowas in der Richtung, selbst dann ist es ja auch wichtig, dass die Leute so ein bisschen aufmerksam werden und ah, das gibt's ja, diese Konversionsmaßnahmen, ähm, du solltest dich vielleicht wirklich mal an eine äh, Informationsstelle wenden dass dagegen vorgegangen werden kann. Also ich denke, es sind nicht nur die Leute, die direkt betroffen sind, sondern auch Freunde und Bekannte, die im Kreis sind und dadurch aufmerksam sind. Und die werden. das merken,
0: vielleicht genau. mit, mit ihm oder ihr stimmt etwas nicht. Mhm. Und, und du hast es ja gerade schon angesprochen, welche Auswirkungen hat es denn auf dein Leben heute noch, was da vor 30 Jahren passiert ist?
2: Also ich habe es vorhin schon gesagt, ne? Also ich habe sozusagen vor äh, zwei Jahren irgendwie aus einer ziemlich komplizierten gesundheitlichen Situation heraus. Also ich habe sowas, das nennt man chronisches Schmerzsyndrom. Das heißt, ich habe ähm, an einigen Stellen meines Körpers ganz starke Muskelverspannungen, die man auch nicht ohne weiteres wegkriegt. Also mein Physiotherapeut äh, schafft es nicht immer. Es <lacht> gut zu sagen, da durchzudringen. Ja. Äh, das sind die Stellen, an denen ich angefasst worden bin äh, während dieser zehn Stunden. Ja. Also das hat sich quasi wirklich somatisiert eingekörpert, könnte man sagen. Und es wurde immer schlimmer. Und ich habe dann irgendwann... Also ich habe früher schon mal eine Psychotherapie gemacht, weil ich einfach irgendwie das Gefühl hatte, ich bin irgendwie auch nicht gut unterwegs so, aber das hat den Kern nicht getroffen für mich und hatte dann einfach wirklich das Glück, eine Therapeutin zu finden, die auf Traumafolgenstörungen, Störungen, so nennt man das äh, üblicherweise, spezialisiert ist. Mhm. Ähm, und das andere Thema, was mich eben sehr beschäftigt hat und was was mir auch sehr schwer fällt, also ich glaube, dass dieses Ereignis damals mich ein Stück weit so auch abgeschnitten hat von anderen Menschen. Mhm. Also ich bin, das merkt ihr ja auch, ich bin eigentlich ein ziemlich offener Mensch. Ne? Ja. Und ich kann auch gut Kontakt herstellen mit anderen Leuten. Aber es fällt mir ab einem bestimmten Punkt schwer, sozusagen diesen Kontakten zu glauben. Ne? Also ich habe manchmal so ein bisschen so eine Schwierigkeit, Einfach auch zu vertrauen. Verständlicherweise. Leute, die mir nahe waren, damals was ganz Schlimmes mit mir gemacht haben. Ja, das ja. ist die Folge davon. Ich
0: glaube, das kann man absolut. Und eine machen.
2: Konsequenz ist für mich, ich lebe seit fast 20 Jahren alleine. Ne? Mhm. Ich habe sehr wenig Zugang zu Sexualität, weil ich diese Spielregeln, die man da so braucht in der schwulen Welt auch, also ich verstehe sie schon, aber ich teile sie halt nicht. Ich brauche was anderes. Mhm. Ne? So, also ich brauche irgendwie ein bisschen Zeit, um Leute kennenzulernen und bla, 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 Das ist ja alles ein bisschen
0: schwierig. Ja.
2: Und ich glaube, ich habe da wenig, also ich habe schon so ein Einsamkeitserleben auf der Ebene zumindest mhm. und ich habe lange gedacht, es liegt einfach an mir, ne? dass ich halt ein bisschen komisch bin oder was weiß ich, ein bisschen nerdy oder so und das ist jetzt in, in diesem therapeutischen Setting einfach sehr klar geworden, dass das zusammenhängt. Ne? Mhm. Trauma macht es. Trauma macht, dass Menschen fliehen oder Angst bekommen in Situationen, die was reaktivieren, also Triggern nennt man das ja häufig. Ja, ja. Und emotionale Nähe ist für mich halt was, wo ich, glaube ich, immer noch sehr vorsichtig bin zumindest. Ne? So Und das beschränkt mein Leben sehr ein, ne? Ja. weil ich natürlich gern in einer Beziehung leben würde. Also ich hatte früher ab einem bestimmten Punkt immer die Vorstellung, so, wie ich nicht, netter Typ. Und also damals war es noch nicht so mit Adoption, Reihenhaus, und Kombi und zwei Hunde. <lacht> ne? Also so eine ganz ekelhaft normale, langweilige ja. Vorstellung von so, von so einem Leben irgendwie. Ja. Und das hat sich so nicht umsetzen lassen und das finde ich ganz schön bedauerlich und das hängt damit zusammen. Also das ist was, was vor 30 Jahren passiert ist und es wirkt bis heute in mein Leben rein so, ne? Und das finde ich total problematisch.
0: Hm. Ja. Verständlich, aber, ja. Aber denkst du oder findest du, dass ich das vielleicht noch ins Positive hin entwickeln könnte, dass du die Hunde, den Kombi, das Reihenhaus noch bekommen wirst? Oder meinst du, dass. So doof, wie das jetzt vielleicht klingt, versperrt auch in Zukunft dein Leben, deine, deine Erfahrung mit deinem Ereignis.
2: Mein, mein, mein Beziehungsmodell heute wäre nicht mehr das mit dem Reihenhaus.
0: Okay. Sondern gleich Der eine ist. Villa.
2: Also ich glaube, ich bin inzwischen einfach an ganz anderen Punkten, was, was ich mir zumindest so vorstellen kann. Ne? Also, mhm. also ich, ich glaube, irgendwelche Formen von Lebensgemeinschaften wären schon schön, aber ich brauche jetzt zum Beispiel nicht mehr zwingend eine Zweierbeziehung oder so. Ne? Mhm. Ich könnte mir auch andere Sachen vorstellen. Das ist eine schwierige Frage, die du stellst. Also ich habe, glaube ich, einen Teil von mir, also ich habe Hoffnung, dass sich das noch ändert. Ne? Ich mhm. arbeite hier ja noch sehr hart. Also so eine Therapie ist jetzt auch nicht gerade irgendwie so ein Spaziergang über eine Blumenwiese, sondern das ist manchmal ganz schön anstrengend. Sich dem auch immer wieder auszusetzen oder sich damit auseinanderzusetzen, was passiert ist. Und natürlich habe ich die Hoffnung, dass das auch auf diesen Lebensbereich positiv wirken wird. Und natürlich weiß ich aber auch nicht, ob es passiert. Das weiß ja keiner. Also kein Mensch weiß ja, ob er irgendwann eine Person trifft, zu der er so eine Nähe aufbauen kann oder die er sich verliebt oder so. Ne?
0: Ja. Hm. Es wäre dir zu wünschen. Danke. Ich finde das auch. Ja, ich meine, wir, du bist ein sympathischer Typ. Fall. Also da, da fehlt einigen was, wenn sie dich nicht kennen würden. Ne? Ja. Kann man schon mal so sagen. Doch, muss man ein mal jetzt hier anbringen. ja anbringen. Und was hast du so jetzt für dich, jetzt persönlich Wünsche, was diese ganze Maßnahmensache betrifft, was sich in Zukunft noch neben, den, neben der Weiterentwicklung des Gesetzes ändern soll und auch für Betroffene, was sich da ändern soll?
2: Also ich wünsche mir, dass. Zum einen, dass es mehr therapeutische Interventionen gibt, die Menschen wie uns oder wie mir, ich sage es mal nicht wie uns, es ist immer so, wir eine Gruppe, so sind wir nicht. Also, dass Menschen mehr geholfen wird, also dass es spezifische Angebote für Menschen mit traumatischen Belastungsstörungen gibt. Also meine, also um das einmal irgendwie klar zu sagen, es gibt ja generell eine Unterversorgung mit Psychotherapie in Deutschland, das wissen wir alle. Und ähm, es gibt vor allem im Bereich äh, Trauma, trauma Folgen, Störung, ähm, relativ viele ähm, Therapeutinnen, die halt nur privat abrechnen können, weil sie keinen Kassensitz haben. Ich habe jetzt das Glück, dass ähm, äh, es einen Opferfonds gibt für Opfer sexuellen Missbrauchs, der, der jetzt im mhm. Moment meine Therapie bezahlt. Ich hätte sonst auch das Glück, äh, so eine Stelle zu haben, dass ich mir selber Therapie leisten könnte. Ne?
1: Mhm. Also ich
2: könnte das bezahlen, Gott sei Dank. Mhm. Aber wenn jetzt jemanden das nicht kann, weil vielleicht das Trauma auch bei ihm anders durchschlägt, also traumatische Folgen oder Folgestörungen, die haben ganz unterschiedliche Auswirkungen auf Leute und es kann eben auch sein, dass Leute gar nicht im sozialen Leben richtig partizipieren können, nicht arbeiten, mhm. ne? also tiefe Depressionen haben oder einfach Ängste, Angstzustände haben die sie davon abhalten und die können sich dann leider auch keine Therapeutin leisten, dreimal die Woche, die halt einfach irgendwie auch 80 Euro die Stunde kosten muss, ja logischerweise auch, die muss ja auch davon leben. Hm. Das würde ich mir wünschen. Ich würde mir mehr gesellschaftliche Aufklärung wünschen. Also ähm, das ist auch was, woran ich gerade arbeite, dass man so, wenn, wenn, also oder anders. Ich habe mehrere Fortbildungen schon gegeben für so queere Bildungsprojekte, also wie es zum Beispiel hat oder wie wie Gerede in Dresden auch ja eins hat, ne, die so in Schulen gehen für solche, ähm, also so ehrenamtliche Leute, dass die auch überhaupt eine, eine Idee davon kriegen, was es eigentlich heißt, wenn jemand so eine religiöse, also gerade so eine Geschichte am Laufen hat. Ne, weil viele von uns sind ja, also viele queere Leute sind ja einfach weit weg von Religion oder von Kirche oder so. ne? Also mhm. wenn ich so, ich habe in Berlin eine Fortbildung gemacht für für so ein Team und die haben irgendwie gesagt, na ja, die meisten von uns glauben einfach auch nicht an Gott, sondern wir sind halt irgendwie so gottlos aufgewachsen, also jetzt im positiven Sinne. Ne? Mhm. Da würde ich mir, glaube ich, mehr Öffentlichkeit wünschen, ja, und natürlich, ja, ich glaube einfach auch so ein gesellschaftliches, aber auch aus der Community kommende Aufmerksamkeit für das Thema tatsächlich. Also wir sind, also mein Eindruck ist schon, das ist noch sehr versteckt, ne? Und es ist sehr auch, ja, wird so ungern irgendwie angeguckt, weil es halt auch ein bisschen speziell ist vielleicht. Das betrifft ja jetzt nicht drei Millionen Menschen wahrscheinlich. Also ich gehe schwer davon aus zumindest. Und trotzdem ist es, also wenn man in andere Länder guckt, also wenn man in die USA schaut, wo es ganze Bootcamps gibt, wo, wo Leuten das Schwulsein weggemacht werden soll oder auch in einigen lateinamerikanischen Ländern, wo es Kliniken gibt, wo Leute geheilt werden sollen, in Anführungszeichen. Ähm, da ist noch einiges zu tun, gerade auch auf der internationalen Ebene.
1: Definitiv. Also wie du es jetzt gerade schon gesagt hast, ähm, ja, es ist, glaube ich, in der in der Community noch einfach zu wenig da, weil, wie du schon gesagt hast, eben auch der Glauben ein bisschen, ja, das wird halt mit so, naja, du warst halt einfach leichtgläubig und hast dich da halt mit reinschleichen lassen und äh, wurdest da halt einfach so ein bisschen mit äh, davon überrannt. Ne? Also ich glaube, das sind einfach sehr, sehr viele Punkte da, die einfach so nicht präsent sind.
2: Ja, und ich glaube, dass Coming-out-Geschichten halt oft komplexe Geschichten sind. Also das ist ja bei den meisten Coming-out-Geschichten so, ne? Meine ist jetzt halt, ein Bisschen, sagen wir mal, dies sehr, sehr intensiv durch dieses, durch diese Erfahrung, durch dieses Erlebnis. Aber ich glaube auch, wenn ich jetzt ein bisschen generalisierter spreche, ich würde mir schon auch wünschen, dass Coming Out leichter wird für viele Leute. Und das ist ja wieder eine gesellschaftliche Frage. Ja. Ne? Wir outen uns ja nicht zum Spaß. Das denken ja, ja mal viele Leute. Also müsst ihr euch immer ja. so wichtig machen? Ja, müssen wir leider, weil ihr uns nicht ja. wichtig nehmt. Ne? So, uns nicht zur Kenntnis nehmt. Und das ist auch was, wo wir, glaube ich, gesamtgesellschaftlich eine Aufgabe haben, die auf ganz vielen Ebenen stattfindet. Und ich glaube, je, je queerfreundlicher eine Gesellschaft ist, desto weniger läuft sie Gefahr, dass sie solche Auswüchse produziert auf der anderen Seite. Mhm. Also wenn es kein Problem ist, schwul zu sein oder trans zu sein oder lesbisch zu sein, dann ist es auch nicht nötig, jemand davon zu heilen oder ihn, ihm das wegzumachen. Also das hat eine gesellschaftliche Dimension sozusagen.
0: Ja. Das sind doch mal Worte zum Abschluss, die man vielleicht sich mal tiefer ins Bewusstsein rufen sollte. Richtig. Nicht nur als queerer Mensch, sondern auch als nicht queerer Mensch. Und wenn man jetzt, sage ich mal, mit dir Kontakt aufnehmen wollen würde, um vielleicht Einzelheiten auszutauschen, wenn man selbst gerade sowas durchmacht, wo kann man, wie kann man dich kontaktieren? Darf man dich kontaktieren?
2: Ja, natürlich. Ich überlege gerade nur, wie. <lacht>
0: Ansonsten schreiben wir das einfach dann mit in die Show Notes rein, dann kann sich jeder dann damit informieren, ja, wie man dich erreichen das ist kann. Sehr Aber gerne. Auf jeden Fall über Instagram. Auf jeden Fall kann man dich erreichen.
2: Ja, genau. Ich bin ansprechbar, ähm, eben weil mir das Thema auch wichtig ist. Und ja, ich habe gerade nochmal gedacht, ne, Also so, ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir darüber ins Gespräch kommen. Und natürlich komme ich gerne in, in deinen queeren Verein oder in deine Bildungsarbeitseinheit oder wo auch immer hin und spreche darüber mit den Leuten, die das interessiert, zum Beispiel. Ne? Mhm. Genau, und das können wir einfach in die, in die, in die Show Notes die Show, reinschreiben, wo das dann möglich ist. Ich würde auch gerne ein Beratungsangebot noch, dass Leute auch, also, weil das kann ich nicht leisten. Ne? Also, ich kann nicht leisten, Leute zu unterstützen, die selber in einer schwierigen Situation gerade sind. Die müssen ja. sich dann schon irgendwo hinwenden, wo es professionelle Hilfe gibt. Ich bin kein Therapeut und ich kann das auch nicht, aber ich kann Bildungsarbeit dazu machen.
0: Sehr schön. Ja.
1: Also wir danken dir sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es war sehr aufschlussreich und sehr… Und auch ein bisschen
0: gruselig zugleich.
1: Gruselig, aber auch sehr intensiv und gut. Also definitiv, du warst, und das muss man nochmal betonen, sehr sympathisch. Ja. <lacht> Und also man kann dich, ja. wie gesagt, auch sehr gerne anschreiben über Instagram und ansonsten den Rest schreiben wir unten in die Shownotes mit genau. rein. Vielen Dank
0: auf jeden Fall, dass du so oft mit uns darüber gesprochen ja, danke hast. Danke für die Einladung. Und wir drücken dir, dir gerne doch, also wir ja, müssen gerne. dir ja halt danken, weil du bist da ja, wie gesagt auf uns ja. zugekommen, wir hätten uns alleine nicht an dieses Thema herangetraut.
2: Ja, ja umso besser, dass wir uns gefunden haben. Genau. genau.
0: Dann wünschen wir euch, allen dir und unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag und wir hören uns dann hier im Hinternhof nächste Woche schon wieder. Genau, nächste Woche geht's Wie wieder. Wie immer. Habt eine schöne Woche, genießt die Sonne und verbrennt nicht. Und du, Besser, Clemens, du auch nicht. Genau. <lacht> <bin> alle Mühe. <lacht> Tschüss. Mach's gut. Ciao, ciao.